1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: É 2010. Eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Tenho 15 anos e moro com os meus pais e a minha irmã em um apartamento bem perto da praia. Praticamente bem em cima da praia, para falar a verdade. Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou no meu quarto, um pouco triste porque os meus pais estão brigando de novo. Isso não tinha me surpreendido muito nos últimos dias, nem nos últimos meses, nem nos últimos anos, para falar a verdade. Porque desde que eu me entendo por gente, desde que eu cheguei aqui, desde que eu conheço os meus pais, eles brigam. Todos os dias, praticamente. Quando muito, eles resolvem dar uma trégua. Brigam dia sim, dia não. E nas semanas que eles ficam sem se ver, porque o meu pai está trabalhando, e minha mãe está muito ocupada com outras coisas, eles acabam tirando o final de semana para brigar. Naquele dia, isso é uma coisa que me dá muita angústia e muita raiva, porque eu fico pensando quantos anos mais eu vou aguentar essa situação de viver com duas pessoas que parecem que, na verdade, estão juntas porque gostam de se odiar. Eu fico pensando que eu ainda vou ver isso de novo amanhã e depois e depois e até o dia que talvez eu saia de casa eu vou ter que conviver com isso. Eu sinto raiva por eles não se entenderem, eu sinto raiva por ter que conviver com isso, eu sinto raiva é, por esse exemplo, eu não acho isso honesto com os filhos, acho que eu não tenho muita consciência disso. Mas eu sinto raiva dessa situação, parece que eles não são adultos, parece que, sei lá, parece que eles são as crianças brigando dentro de casa, enquanto eu e minha irmã somos os adultos, tendo que assistir, conviver com isso, muitas vezes lidar com a tristeza dos dois, depois da briga, e quando não, com um falando mal do outro, para nós. Eu sinto muita vontade de desaparecer. Eu sinto vontade de sumir, de ir embora, de estar em qualquer lugar, menos ali. E eu fico imaginando que talvez isso não seja tão difícil assim. Eu podia abrir a porta e sair, ir embora. Eu tenho vontade de abrir a porta sair e sair embora. Eu não imagino exatamente para onde ir. Eu só sei que eu não tenho vontade nenhuma de ficar perto deles. São mais ou menos 11 horas, 11 e meia. Eu olho para o armário e eu vejo a minha mochila de escola. Eu olho bem para ela e eu acho que dá para carregar água e comida por uns três dias. É, três dias vai ser o suficiente. Até porque, enfim, depois de três dias eu volto para casa. Não vai ser tão difícil assim. Hum, acho que meu pai está cozinhando. Como é que eu vou pegar água e comida? Eu vou e volto da cozinha, então, várias vezes. Dou uma espiada no corredor, vejo que meu pai está muito bravo, mas está cozinhando mesmo assim. Ele gosta de cozinhar. Eu acho que isso acalma ele. Por outro lado, a minha mãe está enfiada no quarto, de mal com ele. Eles acabaram brigando a manhã toda, só pararam há pouco tempo. Daí eu vou lá na geladeira, pego uma maçã, volto para o quarto. Pego uma garrafinha d'água que eu deixo em cima da minha escrivaninha, vou lá encho, volto pro quarto. Volto pra cozinha de novo, vejo que o meu pai saiu para ir até a lavanderia e não tá prestando atenção em mim. Então eu pego muito mais coisas do armário e volto correndo pro quarto. Acho que a minha irmã também está no quarto dela. Eu não lembro, eu não lembro de encontrar com ela hoje de manhã. Acho que ficou cada um enfiado no seu canto durante a briga. Quando a mochila está completa com algumas trocas de roupa também e uns livros para ajudar a passar o tempo, eu sento na escrivaninha e escrevo uma carta. Eu escrevo o quanto eu odeio aquela situação, o quanto eu tenho raiva, o quanto eu me sinto triste, o quanto eu não vejo mais esperança para duas pessoas que parecem que estão juntas por gostarem de se odiar. Hoje eu não acredito realmente que os meus pais se amam. Mas eu não escrevo essa frase. Eu escrevo que... De alguma forma... Eles parecem... Infantis. Parece que eles não cresceram. Parece que eles não se entendem. Parece que eles não querem se entender. E parece que a gente vive os quatro. Em função das circunstâncias o tempo todo. Eu lembro de... Eu escrevo que... Eu acredito que se alguém batesse na porta, inesperadamente, nem que fosse tocando a campainha errada, eu escrevo que se alguém quebrasse um copo dentro de casa, se caísse alguma coisa no chão, se alguém tivesse descido para tirar o lixo em outro horário, talvez a gente não tivesse brigado. Parece que a nossa família é frágil, parece que todos nós somos explosivos. Parece que tudo é motivo para raiva, para acusação, para briga, para ódio. E eu escrevo que eu vou ficar um tempo longe, e que eu espero que esse tempo consiga fazer com que a gente se aproxime mais, mesmo comigo estando longe. Eu dobro a carta, ponho a mochila nas costas. Ponho a cara para fora do corredor, espio para os dois lados. Meu coração começa a acelerar, eu tô com muito medo, mas eu tô com mais raiva do que com medo. Espio depois para a sala. Ninguém. Dou uma olhada na porta da cozinha e não estou vendo meu pai. Escuto ele mexendo no fogão. Então eu atravesso a sala e me escondo do lado da porta de entrada, que tem uma pequena é, curvatura antes de entrar na sala. E dali ninguém pode me ver. Antes de sair, eu olho para o aparador, que está bem na frente da porta de entrada, como se fosse um hall. E vejo que tem algumas moedas lá. Enfim, eu estou saindo sem nada mesmo, só tenho meu celular no bolso. Eu pego aquelas moedas, pego a minha cópia da chave de casa, dou mais uma espiada na, na direção da porta da cozinha. Não vejo ninguém. Coloco a chave na porta e vou empurrando com o dedo, bem devagar, e escuto os dentinhos, um por um, entrando no lugar. Respiro fundo, seguro a chave com muita força e começo a virar bem devagar. Bem devagar, bem devagar, e ela quase nem faz cleque. Abro a porta e dou um suspiro de alívio porque ela não range. Encosto a porta, depois de atravessar, fecho com o mesmo cuidado, coloco a chave no lugar e viro, escutando todos os dentinhos entrarem no lugar de novo. Tiro a porta da chave e desço pelas escadas. Então eu paro para pensar que eles não vão demorar para notar minha falta. Daqui 10 minutos ou menos, o meu pai vai dizer que o almoço está pronto. E mesmo emburrado, as pessoas vão sentar na mesa para comer. Daí eles vão começar a me procurar. Vão ver que tem alguma coisa errada. Vão ver a carta que eu deixei em cima do aparador da sala do, é, antes de sair. E logo depois de pegar as moedas, bem onde elas estavam. Então eu decido que o melhor lugar para me esconder é bem embaixo do nariz deles. E eu sento na escadaria do prédio. Passa meia hora... Eu recebo uma ligação no telefone, do telefone fixo, não atendo. Meu coração dispara mais ainda. Eu sinto muito medo do que eu estou fazendo, mas eu espero passar mais meia hora. Muitas outras vezes eles me ligam, mas eu não atendo. Passa uma hora e meia, duas horas, e eu acho que eles já não estão mais me procurando no prédio. Acho que já devem ter saído do prédio, inclusive. Então, eu desço, saio pela rua, atravesso a rua e piso na areia. O mar está bem baixinho, bem baixinho mesmo. Entre a areia da praia, plana, e o mar, acaba se formando um barranco. E eu sento lá com minha mochila e fico escondida. Passa mais alguns minutos e eu penso que não dá para ficar ali. Então, eu pego o telefone, disco para o meu namorado e explico o que está acontecendo. Ele atende e não entende nada. E eu falo que é para que ele venha caminhando na direção, pela orla da praia, até me encontrar. Eu calculo que a gente vai se encontrar em cerca de 3 quilômetros, mas pela orla da praia não tem erro. Uma hora ou outra, a gente vai dar de frente um com o outro. Desligo o telefone, depois do combinado, e começo a caminhar pela areia, me escondendo vez ou outra nos barrancos formados pela baixa da água do mar, como se a polícia estivesse atrás de mim. Eu me sinto uma criminosa, eu me sinto culpada, eu sinto muita raiva só que agora é de mim. Mas agora eu começo a sentir vergonha também. Eu não quero, eu não quero mais voltar para casa, eu não sei com que cara olhar para os meus pais. Eu estou muito triste porque eu só estou sentindo falta deles. E ao mesmo tempo eu estou imaginando o quanto eles estão tristes comigo. Quando eu encontro meu namorado, ele pergunta se eu não acho melhor ir para o apartamento dele. Ele mora com o pai e com a madrasta. Bom, na falta de, de destino, qualquer destino serve. Então a gente sai da orla da praia e começa a atravessar os bairros por dentro. Só que o bairro atrás da minha casa é bem inóspito e a gente começa a ser seguido por caras estranhos. Um grupo de três, na verdade. Ah, eu nem noto. Ah, nessa época, eu acho que eu ainda sou ingênua demais para começar a prestar atenção na rua. Fora que eu tô num pico de adrenalina de, enfim, achar que eu tô fazendo a pior coisa da minha vida. Mas que mesmo assim eu quero completar. Então a gente começa a andar mais rápido, mais rápido, até sair do bairro. E felizmente os três caras estranhos não estão mais atrás da gente. Eu tô parecendo uma tartaruga. E a mochila imensa está muito, muito pesada. Então, meu namorado começa a carregar ela para mim. Demora um tempo e depois de mais ou menos uns 5 km a gente chega no apartamento dele. Eu tô exausta. A gente entra, sobe. O pai dele me olha de uma forma estranha. Eu não falo nada. Tô com a cabeça baixa. Entro no quarto dele e fico lá. Ele me pede alguns minutos, vai até a sala... Acho que está tentando explicar para o pai dele o que está acontecendo. Eu coloco a mochila num canto e daqui a pouquinho ele volta. Quando ele volta, o telefone da sala toca e são os meus pais. Ele atende é, e não consegue mentir. Ele fala que eu estou lá, mas que eu estou dormindo, que não dá para falar comigo. Eu escuto meu pai gritando do outro lado da linha, mas não entendo o que ele diz. Meu namorado desliga o telefone e fala que meu pai está vindo me buscar. Eu perguntei por que, que ele respondeu que eu tô dormindo. É, achei que meu pai ia achar isso estranho. Ele falou que não saberia se eu ia querer atender o telefone e imaginou que não. Então foi a desculpa mais rápida que ele pensou. Bom, não demora nem 20 minutos. Meu pai está lá na porta do prédio e com a pior cara possível. Eu pego as minhas coisas, desço entro no carro. Meu pai vai gritando comigo até a volta para o apartamento, até chegar no apartamento. Ele esmurra o volante do carro, bate no vidro, bate na porta do carro, grita de novo, bate no volante de novo e assim vai. Eu chego em casa e entro me sentindo o menor ser humano do mundo. A minha mãe está me esperando na sala. Eu também não vejo a minha irmã. Acho que ela continua enfiada no quarto. Não sei se ela saiu, não sei o que aconteceu aqui, eu não consigo nem imaginar. O meu pai pega o meu almoço e enfia na minha cara. E grita comigo, olha aqui o que eu cozinhei pra você, olha o que você fez com a gente, isso é coisa que se faça, e grita mais um monte de coisa. Ele joga o meu almoço no lixo na minha frente. E depois some, acho que vai pro quarto. A minha mãe me pega pelos cabelos e me arrasta até a varanda. Da varanda eu vejo o mar. Tão perto, mas tão perto, que muitas vezes eu acho que se eu pular da varanda, eu vou cair na água apesar de ter a rua e a orla da praia separando o prédio do mar e ela começa a me bater no rosto me bate muitas vezes e fala pra eu olhar lá pra baixo pros quiosques da praia que enfim, são bem simples, precários até feios né? e já tá no fim da tarde muita gente tá se juntando lá pra beber pra andar e ela pergunta se é ali que eu quero viver se eu quero viver igual um rato se eu quero viver numa bimboca daquela eu tô chorando muito, muito mesmo. Ela pergunta se eu quero viver igual aquele pessoal que mora na rua lá embaixo, que fica se aglomerando na praia naquele horário. Eu não consigo responder. Eu só choro, 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 choro. Quanto mais choro, mais ela me bate na cara. Daí ela continua me arrastando pelos cabelos e me coloca dentro do quarto. Bom, eu acho que ela deve ter gritado comigo mais ou menos uma meia hora, mas eu não consigo lembrar de tudo que ela disse. Eu não sei se eu não consigo... Ou se, depois de um tempo, eu não queria mais lembrar do que ela disse. Eu fico no quarto e eu não saio para jantar. Não saio para pegar nada na cozinha. Na verdade, eu aproveito que tem umas coisas na mochila ainda e fico beliscando elas. Depois de muito tempo, depois que todo mundo já foi para dormir, eu saio para tomar banho. Eu estou me sentindo horrível. Eu estou me sentindo culpada Eu estou convicta de que eu cometi um crime Um verdadeiro crime Eu ponho a mão no bolso E encontro as moedas Eu me sinto indigna De ter pego as moedas Eu me sinto indigna do dinheiro dos meus pais Eu me sinto indigna da casa dos meus pais Da escola que eles pagam, da comida que eles me dão Eu me sinto indigna De ser quem eu sou Me sinto indigna de estar viva E eu sinto uma vergonha que me faz vontade, que me faz ter vontade de entrar embaixo do chuveiro e derreter, escorrer pelo ralo e desaparecer no esgoto. Eu volto para a sala, pé ante pé, e coloco as moedas em cima do aparador de novo. Volto para o quarto. E depois eu não consigo mais dormir. Eu passo a noite em claro,
1: chorando. História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
2: É 2010, tenho 15 anos e moro com os meus pais e minha irmã num apartamento em Vila Velha, bem perto da praia. Na verdade, em cima da praia, <risos> bem em cima da praia, que é uma coisa que eu adoro. São 11h30 e eu já estou com muita fome. Eu passei o dia lendo, é um sábado de manhã, e descansando da minha semana. Estou super à vontade. Imagino que a gente vai almoçar, e depois vai sair para passear na Orla do Mar, depois do almoço. Meu pai chama a gente para comer, todos nós sentamos na mesa e almoçamos. Nós compartilhamos os nossos planos para aquele dia e para o resto do mês todas as coisas que nós queremos fazer juntos. O almoço está uma delícia. O meu pai cozinha super bem. E ele adora cozinhar. Hoje ele fez um empadão de batata recheado com salada. É um almoço muito simples, mas está uma delícia. Super bem temperado, com molho crocante e quentinho. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Morando no melhor lugar do mundo, com a melhor família do mundo.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: A primeira coisa que a minha história tem para me contar sobre ser humano é que ser humano tem um limite para suportar o sofrimento, porque é, eu estava lembrando aqui do daquele texto do Ferrari, né? É, eu não vou lembrar o título agora, mas que é o resumo da ópera é abre a mão que a pedra cai sozinha, ou seja, a gente sofre é, sempre até um determinado limite, e depois desse limite eu entendo que a gente toma ou alguma decisão é, mais abrupta para solucionar o sofrimento ou a gente se entrega né? a gente se sente obrigado a abrir a mão porque a gente não consegue não tem mais força para manter a mão fechada segurando a pedra e eu estava lembrando aqui também que existem três reações é, padrão para todos os animais, inclusive os <risos> animais humanos é, para lidar com uma ameaça ou um estresse muito intenso, que é ou você luta, é, você tenta combater, né, reagir, ou você paralisa ou você foge. E a minha estratégia nessa história para solucionar o sofrimento foi fugir. É, eu não sei se eu consegui deixar claro na minha história infeliz que eu também tinha a estratégia altruísta de tentar gerar culpa. Eu queria que os meus pais se sentissem sensibilizados por aquela atitude. Eu não sei, nunca vou saber neles o que eu consegui gerar, mas é, eu senti muita culpa, então <risos> eu consegui gerar culpa, com certeza. Não, acho que não dá com a, o resultado que eu imaginei, mas eu consegui gerar culpa. Só que, por outro lado, o ser humano pode insistir muitas vezes... É, às vezes durante longos anos, num sofrimento, até ele se dar por vencido. Porque é diferente quando a gente fica num esforço constante, né? Por exemplo, eu vou correr uma maratona é, e, e eu não tenho momento de descanso, eu não tenho momento de pausa pra, durante esse exercício, né? Eu vou correr até onde eu aguentar, literalmente, porque é um esforço contínuo. Quando a gente faz o esforço de enfrentar um sofrimento repetitivo durante muitos anos, por exemplo, é, a desavença, né, o desafeto com, com uma pessoa, que no caso era o que eu via né, acontecer entre os meus pais, é como se a gente corresse a, a maratona para parasse um pouquinho. Corresse a maratona e um pouquinho. Ou seja, a gente ganha fôlego para errar de novo, para fazer a mesma caca, sofrer de novo e e dar um descanso daquilo que a gente fez e voltar lá e sofrer de novo. Então, eu fiquei observando esses processos, né? No caso dos meus pais, eles estavam insistindo no mesmo mal viver, né? É, durante muito tempo, do mesmo jeito, só que com pequenos momentos de bandeira branca, de paz, né? E depois a gente volta a, a chutar o pau da barraca de novo. Então é, eu vejo que nessa história... É, eles para mim simbolizam, né, é, não só eram, mas como hoje eu olhando para trás eles simbolizam isso também, o ser humano fora da lucidez, o ser humano que não imagina que ele pode viver fora daquele mal viver, que era o meu raciocínio, eu pensava, mas será que só tem esse jeito de viver? É, só tem esse jeito de, de, das pessoas serem casadas? Não tem outro jeito? É, é isso que é, né? É, e, e eu imaginava que era, né? Deixa eu ver que mais. Ah, outra coisa. Eu descobri que se a gente comunica a nossa dor com violência, a gente acaba é, tendo uma grande chance de não comunicar nada. Por quê? Porque eu reagi de uma forma que eu causei mal é, para os meus pais. Acredito que para minha irmã também, apesar de que nesse dia eu não lembro de ter encontrado a minha irmã, é, e ela nunca comentou nada comigo sobre isso, mas acredito que ela tenha sentido também. E os meus pais absolutamente não, não conseguiram entender a dor que eu estava sentindo, né? Eles acharam que foi uma, uma questão de é, rebeldia sem, sem causa, saco cheio, queria chamar atenção, tipo, tudo menos o que eu estava sentindo, apesar de eu ter escrito tudo o que eu estava sentindo e que eu estava pensando, da melhor forma que eu consegui naquela hora, né? Mas não foi uma, uma carta é, que eu deixei meramente de chantagem, eu queria que eles entendessem a minha dor, né? só que eu comuniquei isso numa situação que é, deve ter causado muito susto, muito medo, muita dor também, muita raiva, é, talvez culpa também, né? nunca vou saber porque está se passando dentro do outro, mas não foi uma forma fofa, harmônica e, e tranquila né, de explicar para o outro, olha, você, quando você faz isso, você me faz sofrer e tal. É, então, comunicador com violência não, não é comunicar. E muitas vezes, depois desse, <risos> desse episódio da minha vida, eu tentei comunicar a minha dor com violência. É, e foi uma coisa que eu demorei muito pra começar, sequer a perceber que eu fazia, porque comunicador com violência era completamente natural. É, aí eu já estou entrando no que essa história para <risos> pra me contar sobre o ser humano, né? É, comunicador com violência. Ou com, com irritação e tal Ela passou a ser natural para mim durante muito tempo Talvez por ter convivido com essa Com essa forma de expressão né, na minha família Durante muito tempo Principalmente no, no, na minha época de, de é, Consolidação -se enquanto <risos> ser humano né, para não chamar de infância é, Bom, essa história tem pra me dizer que eu não Que eu não gosto de briga também Detesto briga, detesto Eu sou, eu acho que tem dois tipos de ser humano no mundo é, em relação à briga, que é o que, os que brigam para não pagar e os que pagam para não brigar eu pago para não brigar mesmo que seja caro, muitas vezes é, o que nem sempre é muito saudável né? porque às vezes você precisa minimamente defender o, se defender ou defender o que é seu né? é, às vezes você só se afastar do conflito o tempo todo não resolve é, eu acho que hoje eu aprendi melhor o equilíbrio entre isso, mas mesmo assim eu não sou uma pessoa que gosta de briga, eu sou extremamente pacifista, às vezes até demais. Às vezes eu acho que eu, que eu é, poderia ter me, me colocado mais nas situações, mas a, a paz para mim é uma coisa que não tem preço, eu prezo muito por ela. O ah, que mais? Bom, é, eu, eu usei de outroísmo nessa história, né? Eu não consegui identificar, curiosamente eu não consegui identificar se era impositivo ou submisso, acredito que pode ter sido os dois. Por quê? É, eu simulei uma situação ali, criei uma situação, não simulei, criei mesmo na prática, né? É, de vítima, tipo assim, ah, vocês estão me machucando fazendo isso. Estavam mesmo, né? Mas eu, eu, eu demonstrei isso é, não, não conversando, não dizendo, vocês estão me machucando fazendo isso. É, mais me colocando até numa situação de risco né? e querendo que o outro se sentisse culpado por essa, por essa situação só que eu fiquei pensando se isso não é impositivo porque eu estou tentando é, infligir o sentimento de culpa no outro né? É, então eu não eu, eu realmente acho que pode ser os dois né? eu fiquei nessa dúvida não, não consegui entender se foi um, se foi o outro ou se foi os dois, acredito que tenha sido os dois o um, que mais? E é isso. Eu acho que na, naquele momento, com, com 15 anos, e, e aprendendo continuamente a reagir às coisas que eu não gostava com violência, eu com certeza não tinha lucidez para entender como comunicar minha dor para o outro da forma mais eficiente possível. É, e durante muito tempo também eu, eu sentia que eu não sei, que eu podia ajudar a resolver o fato do, dos meus pais brigarem, resolver as infelicidades que eles tinham, tipo, estar lá presente e fazer alguma diferença pra aquilo ali, né? Mas, eu acho que esse momento aí foi um momento também onde eu explodi no sentido de, de tentar escrever num outdoor da forma mais legível possível. Eu não suporto mais essa situação. Só que... <risos> A culpa que eu gerei durou muitos anos, porque durante muitos anos eu eu escutei minha mãe é, comentar o quanto ela se sentia machucada ainda por isso né Tem uma outra coisa que eu percebi na quando eu contei a minha história que eu não sei porque que aconteceu. eu só consigo lembrar depois que eu voltei para casa. É, das palavras que a minha mãe usou quando ela me levou na varanda e perguntou se eu queria viver na rua, se eu não dava valor no que eu tinha, né, que eu tinha sido muito ingrata, ela falou coisas assim. Todo o resto da bronca, é, tanto da minha mãe quanto do meu pai, eu não consigo me lembrar. É como se eu tivesse simplesmente apagado da minha cabeça. É, as palavras que eles disseram e as coisas que eles disseram. Eu lembro que foi tudo nesse teor de, de ingratidão, de que eu não dava valor para para minha vida, que eles faziam tudo por minha causa, que, que eles passaram muito medo. É, foi esse gênero de coisas, mas eu não consigo lembrar as palavras que eles usaram comigo. Eu não consigo lembrar um ai do que o meu pai me disse é, quando ele foi me buscar de carro até a hora que ele me trouxe de volta para casa. Eu lembro dele dele jogando meu almoço no lixo. Eu estava morrendo de fome quando eu cheguei em casa, aquilo doeu bastante. É, mas eu fiquei refletindo sobre essa questão também. Não é uma, uma história tão antiga assim. É, eu tinha 15 anos, né? Ah, tem memórias, eu tenho memórias mais antigas que isso que eu relembro é, muito bem. Então eu me questionei aqui se não é humano também o fato de que, dependendo de como a gente vivencia algumas situações, a gente estrategicamente suplanta algumas memórias. É, talvez por, por dores muito intensas por, por Às vezes por serem relevantes, não sei Eu sei que eu dei graças a Deus por não conseguir lembrar Quando eu contei a minha história Porque é, durante muito tempo eu, eu carreguei é, o peso dessa, dessa história é, Acho que durante algum tempo eu lembrei em muito mais detalhes de como ela aconteceu só que hoje eu entendo que esquecer as partes mais, mais dolorosas, né, as partes de maior conflito, é um grande alívio para mim. Talvez elas estejam escondidas em algum lugar e eu vá um dia lembrar disso, né? É, mas foi isso que eu senti, tipo, alívio por, por não ter lembrado. E hoje eu acho que eu, que eu consegui me perdoar minimamente, eu não, eu não sinto mais tanta culpa... Mas durante muito tempo eu carreguei até a sensação de que eu não merecia, é, é, de que eu não merecia é, ter dinheiro, nem tipo assim, nem, nem, nem trabalhar e receber dinheiro pelo que eu fazia. Que era uma pessoa completamente indigna de qualquer retorno da vida por, por conta disso dessa história. E durante muito tempo eu, eu fiquei com é, medo, vergonha, repulsa de usar o dinheiro que os meus pais me davam para comprar coisas para mim. Então, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem é, sem tomar lanche na escola porque eu não tinha coragem de, de usar o dinheiro dos meus pais, porque acreditar que eu não que eu era tão ingrata que eu não merecia é, é, pegar o dinheiro que eles me davam para comprar o lanche e comprar o lanche e comer o lanche. É, é, então, foi foi louco reformular isso daí, mas é, graças a Deus hoje eu não tenho mais o peso. Né? Eu tenho além a memória do sofrimento muito muito grande talvez mas não essa, essa é, memória de não merecimento eu consegui reescrever reformular né a memória não a, a memória e a crença né acho que é as duas
1: feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Bom dia. É... Bom, essa história, eu vou confessar que ela está ela me gerando dificuldade em analisar. Eu não sei se é porque eu também... Vejo semelhanças comigo e nunca me analisei. E eu vou tentar ir falando é, por partes pequenas. Eu acho que assim vai, vai clarear a minha visão. A primeira coisa, né? A mais óbvia é que você tem uma história infeliz de briga, de. Que o seu lar, né? Que é pra ser um lar, ainda mais de um de um adolescente que, né, já, já tá vivendo ali uma vida totalmente cheia de conflito e descoberta, e ele só quer em casa a tranquilidade, né? Você não achou, você achou o inferno em casa. É. E na história feliz você retira as brigas, né você tem uma família feliz. É... E você também citou muito que os seus pais <risos> têm comportamento infantil, infantil. Você julgou muito a, a, as brigas dele, né? Dói em você. Seu pai e sua mãe serem um casal conflituoso dói muito em você. Tem outras histórias suas que você já trouxe que mostram isso. Então, mais uma vez, vem aquela. Eu não sei se é crença, mas vem aquela. aquela forma sua, aquela perspectiva sua de ver sua família, né? De, de ver seus pais, me parece. Como, como algo menor, né? Do que você. É, você... Ele, é, você contou o caso já que eles te... Envolvem nas brigas, né? Você já teve que intermediar. Depois de mais velha. E nessa situação você... Viu ele, eles como sendo infantis, né? Então... É, só para te trazer aqui a, uma reflexão que eu fiz se você num, num um dos motivos da sua dor não poderia ser que você é, se via meio que responsável né pelo casamento dar certo ou ou se você carregava algum tipo de acho que é essa palavra de responsabilidade sobre o casamento deles se você não se via ali como a mãe, né, ou o pai, né, me parece que você estava numa posição assim, né, eu sou adulta e eles são infantis, eles não sabem lidar com esse problema enquanto deveriam saber, né, e isso é uma visão de, de, né? de, quem, de quem sabe o que fazer, então, foi uma coisa que me veio na cabeça, eu só quero te questionar. Sim. Se você não estava é, em posição Sim. da adulta, tentando ser, né? Vendo, ele com, vendo eles como incompetentes, vendo eles como infantis, enfim. E vale ressaltar que... É, Cada um na sua perspectiva, né? Faz o certo, né? Então, na, na perspectiva do seu pai, ele às vezes estava mantendo um casamento pelo bem da família. História <risos> é bem comum, né? Mantendo um casamento pelo bem da família. É, sua mãe também estava fazendo força pelo bem da família, né? O altruísmo, né? É, ela não estava sendo ela. Para fazer um bem maior, né? Que é ter a família unida. E seu pai também. Mesmo os dois não dando certo juntos. Não dando de forma alguma para ficar juntos. Os dois fazendo força para ficar juntos. Isso dói, né? Então, pela... isso dói no filho, né? Então, na perspectiva deles. Do seu pai, ele estava fazendo almoço. né? Ele estava servindo a vocês. Às vezes era até uma forma dele expressar amor, né? Ele tava ali, na... Fazendo almoço. Fazendo força pra manter a família, né? Olha que louco, né? O cara tava assim. É... Me lembrou aquela foto assim de um. De um uma labar... Acho que é um meme, né? Que. Tipo, tem uma labarista assim que ele carrega. Mil coisas, assim, né? Uma com o pé, uma com a mão. Uma com a cabeça, uma com o nariz, né? Tipo, tipo seu pai tava equilibrando ali. né Tava, tava com a máscara de que não era ele, né? Tava equilibrando todas as coisas negativas dele. Tava difícil pra ele. E a filha dele foge, né? Então, isso aí pra ele foi o... É, foi a tragédia dele, né? Então, é interessante ver essa história como... um como uma peça de teatro, assim, né? Que, que cada um viveu sua tragédia, né? Essa foi a dele. A da sua mãe, né? É semelhante a dele. Ela, infeliz, muito infeliz, num casamento que ela não é, não é feliz. Ela sabendo das consequências que isso pode gerar para os filhos, né? E ainda assim optando por ficar junto. Então a tragédia dela era a dor, né? dor profunda de, de da infelicidade, eu imagino, né? Então, ela vai pro quarto e tal, fica ali reclusa, né? E... Internaliza tudo aquilo, né? Fica ali remoendo, né? Então, assim, pra ela também é difícil, né? Tem até a tragédia dela, né? Ela... Ela internalizando aquilo tudo, aquela briga, né? E tal. E a filha dela foge. E a sua tragédia é... É contada muito bem, muito. de uma forma muito. muito única, né? Muito do seu jeito. E Parabéns pelo jeito que você contou, achei muito massa. E a sua é. é da filha que vê o um inferno em casa, né? Você vive o um inferno, você vive no inferno e quer sair. Você sai, e. quando você volta. Os três, os três personagens que tiveram a tragédia particular... Se veem numa situação de... De, de confronto com, com a própria dor, né? O seu pai confronta a dor dele... Sua mãe confronta a dor dela... E você confronta a sua... E cada um tem que lidar com isso... E agora, né? Três seres humanos... Sem nenhuma lucidez para lidar com dor... Não tem, porque a gente já, já tem pouca, né? Já tem tá gatinhando. E já conhece a oficina. Imagina eles na época, né? Imagina você na época. Não tinha nenhuma. Então, imagina três seres humanos tendo que lidar com as tragédias particulares, né? É. É... Oh, enfim. <risos> o resultado disso é, é o pior, né? Seu pai... Aparentemente se, se sente ofendido pela comida, né? é que ele joga o seu fora. Ou seja, nele, né? olha o que eu fiz para você, você não dá valor, né? Então ele se sente desvalorizado, né? Ele, ele fez a oferenda dele a família, né? Mesmo estando infeliz, né? Mesmo estando usando uma máscara de que não é ele. Mesmo o cara, estando às vezes na, na, no último grau da felicidade, ele fez o almoço né, ofereceu pra família dele o que ele podia e a filha não retribuiu, então o cara esprevejou toda a fúria dele em você e, e sua mãe às vezes quando ela, ela te viu, você de certa forma escancarou a incompetência da família né da... É o que é uma família, uma família é união uma família é um contar com o outro, é ter um lar e você escancarou aquele esse mal velado que tava ali, né não tão velado, né, porque a briga foi explícita mas enfim mas pelo que você conta, ninguém falava sobre isso então sua mãe meio que foi jogado na cara dela, assim, né Toda essa situação. E ela foi em cima de você e te bateu, ameaçou e tal. Tá. Então, foi, foi foram formas de viola, violentas com que você experienciou. Bom, eu vou mandar mais aqui em outro áudio. Eu empolguei nesse. É, então, é, bom, né? Isso... Isso que eu te falei foi mais reflexão para você ver se encaixa, né? E em relação à culpa que você fala que sente, né? Essa culpa... Ela me parece que ela tá ligada ao fato de que você... É, eu acho que ela tem mais a ver com a questão do seu pai. É... Porque a, a sua mãe te pune, né? A sua mãe... Ela, ela te bate. Isso te causa muita dor, né? Só que o seu pai, ele... Eu acho que... Eu acho que ele pode... A situação sou com ele que pode ter despertado culpa em você. Que é quando ele joga comida fora, né? Como eu falei antes, ele... Na perspectiva dele, ele estava te servindo, ele estava te dando o melhor. E você, além de recusar isso, você quis chamar a atenção deles, né? Então, então a culpa pode, pode ter, essa culpa toda, né, que você sentiu e sente, pode ter, pode ter raiz nessa nessa reação dele, né? E às vezes vale a pena você ir, ir buscando assim na sua história. Se vo quando você se sentiu culpada, é, quando você teve sentimento de culpa é, em casa, né? Tipo, se existe na, na sua história alguma vez que você. Ficou culpado por alguma coisa que você fez... Né? Vale a pena você investigar isso... Na é, relação com seu pai... Talvez... É, se Quando que... Começou a vir... Esse sentimento de culpa... Me parece que... Ele pode ter vindo antes disso... né Então... Eu te aconselho a... A procurar... De onde, de onde pode ter. E, aliás, em, em situações semelhantes, né? Que podem ter te causado culpa. Assim como essa. E a, a reação com a sua mãe. É. Você. Relata a dor, né? Mas. O fato dela te bater, né? Te bater na cara. É, eu não consegui linkar nenhuma relação ainda com, com, com o seu histórico, né, da sua mãe. É, eu fiquei pensando mais na, na, na com o seu pai, eu acho que é porque você enfatizou mais, né, a, os pensamentos de culpa com ele, ou da sua mãe, eu não, eu não percebi nenhuma... nenhuma crença ali que pode ter surgido nesse momento. Okay. E em relação ao altruísmo, ao eu percebi um pouco dos dois. Tanto, tanto em pensamento que você tentou controlar, é os seus pais, né? Tanto é que você, a história feliz você tira as brigas, né? Então você toda a sua raiva, toda a sua é, acho que é a raiva mesmo, né? Todos os pensamentos que você tinha, né? De impossibilitar aquilo que tivesse acontecendo, sendo que é possível, né? Sendo que é, tudo pode, né? In, in, inclusive dois pais vivendo juntos mesmo não 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 sendo um casal e, e o submisso eu percebi ele um pouco quando você foge né porque é, o submisso é baseado na mentira né e depois você até sente vergonha deles então não sei assim me parece que seja... essa fuga, assim... ela... você... sentiu vergonha, né? Então... a vergonha vem depois de um ato que você, né? Tipo, como você mente, né? Você sente vergonha quando você faz alguma coisa que... o outro não... o outro vai te reprimir, né? Então... às vezes pode ser que... que tinha um... tinha uma vontade... Tinha uma vontade né, tipo, de chamar atenção atenção... Né, de, de causar alguma reação neles... Né? De, é, de, de controlar alguma reação neles... Usando alguma estratégia... Nem que fosse a atenção... Ou, ou causar a dor neles... Né? Às vezes tipo, você quis meio que uma vingança... Né? Que eles, eles, de, eles de certa forma... Sentissem a dor que você estava sentindo é Porque você Poderia Ter ficado em casa, né Você poderia ter Escondido no quarto Você poderia ter ido lá E falado com eles, né Você tinha várias opções, então você optou pela fuga Porque a fuga Ia deixar claro Que a A sua indignação, né então pode ser não sei que tem a ver com você um protesto seu né um, um protesto de, contra eles e às vezes como você não tinha como causar dor neles né você usou uma estratégia de manipular né a dor neles de alguma forma. Não sei também, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Outra reflexão que me veio aqui agora. É assim, né? Agora é só. É só palpite e suposição, mas vale a pena, né? Trazer pra cá. Se não for, beleza. né? Então tem a chance de acertar. Resolvi trazer. Pode ser também que você tenha usado uma lógica assim. Se falar. Ah, Vou fugir de casa né e, e vou ter a atenção deles né às vezes se eu fugir de casa é, eles vão ver que vão me perder e vão mudar né é, pode 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 ser que tenha sido um desejo de chacoalhar a sua casa né de, de de escancarar os problemas né para que mudasse. Então foi, pode ter sido, né, uma estratégia que você usou para resolver um desejo seu de ver sua família bem, né, ver seu pai e sua mãe em paz. Então pensa a sua cabeça, né, o seu, o seu, o seu ego humano, né, o seu ego. Você saiu de casa, é para encontrar paz, você sabe que você não tem como sair de casa. Você sabe que você vai ter que voltar para casa porque você mora lá. Você saiu com pouca comida e sua intenção nunca foi vazar e sumir. Você sabia que você ia voltar porque você levou pouca comida e pouca água. Né? Então, aparentemente, foi só para dar um susto. Então, metaforicamente, agora você saiu de casa pra encontrar a paz você meio que quis dar um tempo, né do pai e da mãe pra achar a paz você sai de casa quando você volta pra casa quando você volta pra si, né quando você volta pro, pro centro você encontra o quê? nada, nada, nada parecido com paz você encontra violência, culpa, vingança né tipo assim, você encontra as piores coisas, velho que você poderia imaginar. Então, isso pode ter te... gerado várias... várias crenças, né? Vários comportamentos que, você, que podem te fazer mal até hoje. Então, vale a pena você investigar, né? É, essa coisa mais metafórica, né? Você sai de casa para encontrar a paz, quando você volta para casa... você encontra o oposto. Contrário disso. Então que tipos de crenças pode ter te gerado, né, que tipos de, 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 comportamentos, né, de que você não é, não é digna de, de ter um lar, de que você não é digna de ter uma família, de que você não é digna de, de, é, de conquistar o que quer, né, porque o seu desejo é a paz, né, em casa, é só, é sua família bem. Aí quando você tenta executar uma ação para conqu conquistar isso, você fracassa miseravelmente. <risos> então, às vezes você pode ter criado crenças de que você não é capaz, né? enfim. Eu não posso ir, ir mais além disso, né? Eu, eu teria que estar tá perto de você te perguntando. Então fica aqui esse questionamento, né? É, metaforicamente a Bruna queria paz e felicidade. A Bruna chacoalhou a casa dela para ver se achava alguma solução. Ela ela mostrou sua ausência para se tornar vista e, e, e ou seja, né? A Bruna tentou achar soluções nela, né? ela agiu para resolver esse problema. De certa forma foi uma estratégia que você pôs em prática, né? Você traçou o seu plano e agiu, só que saiu completamente oposto, né? Do esperado. Então isso pode ter te gerado algumas algumas confusões sobre como funciona a sua casa interna, né, do Quatrix, é, então, tenta imaginar ah, como que a, o pai e a mãe mental da Bruna, né, o, o, os, o seu, o seu superego, né, como que ele, como que ele passou a te tratar, como que você passou a se tratar, depois dessa, desse caso se você já se tratou da mesma forma que seu pai te tratou se você, nesse dia e se você já se tratou da mesma forma que a sua mãe te tratou porque o nosso superego né, na maioria das vezes é o mesmo nossos pais e quando você tentou mudar essa, esse sistema como né? Tipo, quando você foi revolucionária, né? Quando você pôs a mão na, em armas, né? Vamos dizer assim, quando você bolou um, pra, um plano, uma estratégia, deu, saiu tudo errado, né? Então, como que... Como que o seu superego, como que seus pais do, do, do 4X ficaram nisso, né? Se você internalizou, se você... Reproduziu com outras pessoas ou reproduziu em si mesmo? É, eu ouvi o, o áudio da Juli e me veio um insight aqui que eu queria compartilhar com você, Bruno. Que é o seguinte, a, a gente aprende na oficina né, e na vida que, que a culpa, a gente tem culpa de todas as nossas opções. Né? A gente tem um livre clique. né? Então a gente tem culpa de tudo que a gente faz, de, de, a gente tem responsabilidade de tudo que a gente faz. E agora que eu tô pensando mais sobre isso, eu já percebi que você não gosta muito do termo culpa, né? Teve até uma vez em alguma aula que você, o Ferrari usou culpa e você falou, ah, troca por responsabilidade. E tem uma diferença, né? De autorresponsabilidade pelos seus atos, livre clique, e a culpa que o outro te joga, né? Essa culpa que você sentiu e sente foi uma culpa de punição. É, os seus pais te puniram E, e, e você é, Você achou que o caos que, tava, que a raiva de seu pai E a fúria da sua mãe é, Foram causados por você Então é, é, é uma culpa Outroísta né? Seu pai e sua mãe Te, te fomentaram Uma culpa outroísta que fez você criar um mecanismo interno de achar que a raiva da sua mãe, a, a raiva do seu pai tem a ver com você e não tem. Não tem, não tem, não tem. Você não tem nada a ver com o que eles sentem. É, é problema deles, né? Então, a culpa dos nossos atos e do, as nossas escolhas, sim, são nossos, é, é nossa culpa. Só que essa culpa da punição vira um fardo, né? porque não é sua, você carrega do outro. Nesse momento aí você pegou um tijolo do seu pai e da sua mãe. Então a culpa gerada pela punição do outro gera o outroísmo. E a culpa da autorresponsabilidade gera consciência nas escolhas. É, essa é a reflexão que eu tive aqui. Valeu.
4: Oi, pessoa, boa noite. Nossa, <risos> que história. E que o jeito de você contar também. Meu Deus, eu me... mergulhei nessa história. Pra mim, eu tava assistindo um filme. <risos> muito, muito bom mesmo. E o que falar da sua análise, né? <risos> Não tem. Eu, eu acho que foi super completo. Eu teria que estudar muito... Assim, você já tem essa... esse seu... Esse, além da oficina que você também é super estudiosa, você tem também seus estudos aí de psicologia, que eu acredito que ajuda muito nas suas análises. Então, juntou duas coisas aí que, para mim, sua análise ficou muito boa. É, eu vi essa questão, enquanto eu ouvi a sua história, eu vi ali aquela, é, aquela característica sua de salvadora, a gente já viu muitas histórias né, de querer é, salvar o casamento dos seus pais e uma coisa que eu fiquei pensando só que eu poderia acrescentar aqui ou não talvez nem sirva é, eu fiquei me perguntando se porque você falou assim que, que que acredita que seus pais estavam assim no momento de como fosse um ser humano sem nenhum tipo de lucidez que como pode o ser humano achar que não tem outro jeito de viver né, que não seja daquela forma que eles, que vocês viviam. Mas eu fiquei pensando se, se, se era isso mesmo, ou se, no fundo, eles queriam muito mesmo se separar, mas não fizeram isso pelas filhas. Eu acho, não sei se eu já vi algum detalhe desse que me, que me fez pensar dessa forma na sua história, mas eu fiquei pensando nisso agora. Se, às vezes, tudo isso que eles passaram e e foi, foi o que eles acharam melhor para vocês, as filhas. Então, tipo, altruísmo submisso, né? É, é Ficaram segurando o um casamento, achando que era melhor brigar ali, né, do que do que se separar e perder toda essa estrutura que vocês tinham, né, de família, a estrutura financeira também, a segurança e tudo mais, tudo o que eles o que eles trabalhavam para pra dar para vocês, então, não sei, ficou aí a minha dúvida, fora isso, eu nem sei mais, eu acho que sua análise ficou muito boa mesmo, e eu agradeço demais pela sua história, pelo jeito que você conta, é muito legal, muito bom mesmo, e boa prática.
5: Oi, bom dia! É, o que eu percebi da sua história é que aquele momento que você se sentiu culpada, que você carregou essa culpa, é, é porque, na verdade, o que você mais estava valorizando era uma coisa que você não estava tendo, que era a paz. E os seus pais achavam que era mais importante ter as coisas, né ter casa, ter tudo conforto e... Aí você, quando você, você foi trazido de volta pra casa, é, os seus pais te convenceram a valorizar mais o que eles valorizavam. E que era ter, né, morar na casa que você tava morando e não, e morar com as pessoas que moravam lá na rua, lá embaixo. E aí... Talvez você se sentiu mal por isso, porque aí você começou a ter um valor para você mesma, que não era o seu valor, não era uma coisa que você dava muito valor. E você preferia mil vezes ter pais em casa do que ter uma casa rica e, e ter muito conforto e dinheiro. E aí teve esse conflito aí, é o que eu mais notei. Vou falar mais um pouco aqui da minha experiência também, que tem a ver com isso. É, eu já fui de casa várias vezes, porque a briga com a minha mãe, no caso, não era meus pais que brigavam, porque eles não brigavam muito. É, e depois de um tempo eu morei só com a minha mãe também. Quem brigava era eu e a minha mãe. E aí, para poder ter um pouco de paz, eu saía de casa e ia para a rua. E ficava horas, horas e horas. Já teve dia de eu ir para meio do mato também, fiquei lá, peguei minha bicicleta e fui. Foi estranho ficar lá, mas foi bom, porque deu uma paz assim. Eu não acho que você deva se sentir culpada não, porque você estava optando pelo que era melhor para você, que era ter um pouco de paz em algum momento, né, ali naquele momento que você estava fugindo. E também você queria se comunicar, igual você falou na sua análise, você queria comunicar a sua dor, só que você comunicou com o comportamento. Que as pessoas fazem muito isso, ao invés de ter clareza e falar, porque é muito difícil na hora que a gente está sofrendo, a gente comunicar a nossa dor. E aí a gente comunica com o comportamento. E aí você... Foi uma maneira de você comunicar, mas na verdade os pais não, não entenderam, né? E se entenderam, eles não quiseram aceitar. Que era isso, que você tinha fugido porque você não aguentava mais ouvir a briga deles e que você não era obrigado também a viver num lugar com as pessoas brigando o tempo inteiro, que é horrível. Eu também pago para não entrar numa briga, eu sou dessas também, eu odeio briga, prefiro viver na minha quietinha. Isso faz a gente ser um pouco submisso, muitas vezes, mas é porque a paz vale muito, né? É um valor muito grande para se sentir em paz, e eu acho que você valoriza isso mais do que qualquer outra coisa, e eu também valorizo bem mais ter paz.
0: Boa noite, pessoa B, tudo bem? É... Eu ouvi sua história, ouvi de novo, e Fica bem claro, né? Que você tá é, tava muito preocupada. E na verdade não é preocupada. Você só queria, né? É igual você compra na sua história feliz, ter um pouco de paz, né? É, era um sábado de manhã e o que você queria, na verdade, era ler seu livro, né? Ali de manhã, em paz, sem nenhuma confusão. E depois todo mundo almoçar tranquilamente. Mas, assim como em outras histórias que você já trouxe aqui, né, é, essas brigas constantes dos seus pais, isso aí é, gerou um mal viver muito grande, né, na sua família. E pelo que você coloca, é, isso foi desde sempre, né, desde que, que você se entende por gente, eles se relaciona relacionavam dessa forma. Mas... Depois na sua análise, né, você ficou, você trouxe tudo, né? Colocou tudo é, de uma forma assim bem, bem coerente mesmo, que é o altruísmo, né? E realmente é, é uma situação que você não tinha muito o que fazer, né? Porque os seus pais que estavam brigando, né, pelo que eu entendi, eles brigavam por tudo, né? Até pela. Mão... <risos> Uma, uma folha que caía, né, a chuva que chegava, alguma coisa assim, né, que é óbvia, e eles estavam brigando. Então, eu entendo é, que você fez o que estava ao seu alcance né, naquele momento, e ali com seus 15 anos, né, o que parecia ser uma solução, mesmo que momentânea, né, era justamente você fugir, pelo menos para dar um tempo, né, você queria mexer sim com o emocional deles, né, de certa forma, e como você não tinha é, muita alternativa, né, vendo ali também aquelas moedas que estavam à disposição e você pensou que talvez, né, pudesse ser útil em algum momento, então foi meio que uma, uma precaução, então, é... Não tinha por que depois você ficar se culpando, tanto por, por ter pego elas, né? E também eram algumas moedas que estavam ali, né? Que pra eles também nem ia fazer falta. Mas essa, essa história, ela mostra, né, o quanto que, que a gente, desde, desde sempre, né, o ser humano, é, eu acho que todo mundo faz isso, né? A gente quer controlar. É, o outro o tempo todo, né? Uma situação que, tipo, seu pai e sua mãe eles se conheceram, eles que tomaram a decisão de casar, né? De ter filho, de construir uma família e assim, somente eles também, né? Podiam ter a decisão de separar, né? E entender que realmente o melhor para cada um é. é ficar, né, cada um no seu, no seu quadrado, né, no seu espaço. Mas hoje, né, até pelo que você já trouxe, eles conseguiram, né, chegar nessa solução aí, mas que levou vários anos e que prejudicou muito aí, né? Todo o desenvolvimento, né, familiar, tanto seu quanto da sua irmã, porque igual nesse dia aí, você fala que nem viu sua irmã. Então assim, é, ela também estava fugindo né, do problema. Então, ela preferiu ficar trancada no quarto do que sair né, e dar de cara com aquela situação. E pelo que você colocou também, seu pai sempre muito nervoso, né? E descontava nas coisas, né, esmurrava e tudo mais. Então, realmente um clima bem pesado né, para tá estar. E aí quando você fala também que a sua mãe, eu acho que ela fez isso meio que sem nem perceber, né, o quanto ela tava.. É, ao invés de ajudar, ela tava prejudicando mais a situação, né? Te puxar pelo cabelo e falar, né? Fazer um comparativo. Na verdade ela queria te dar um. passar um medo, né? para você é, dar mais valor, né? Que mesmo. Naquele ambiente ali com, com as discussões, era o que era o melhor pra você, né? Então, acho que o intuito dela foi justamente esse. Mas mal sabia ela que a forma com que ela tava falando, né? Às vezes tava te ferindo muito mais, né? Do que se ela conseguisse pelo menos assim ficar calada, né? Ela tava conseguindo piorar a situação, falando, né? Acho que é bem isso. Mas, gratidão pela sua história, muito obrigado, fez com que é, eu conseguisse enxergar vários pontos também, né? E me trouxe aqui também várias. É, vários. vários é, me despertou muita coisa, assim, que, que eu também já passei, né? E que possamos continuar firme aí, né, nesses estudos. E cada dia tá aprofundando mais, que tem feito muita diferença na minha vida. E espero que, que esse grupo, né, continue firme igual tá, né, com pessoas tão maduras e com, com tanto conhecimento. Então, é isso. Um grande abraço aí. E bora, né? terminar essa semana e dar continuidade. Um abraço.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento. É 2010. 2010. A mártire está em Vila
2: Velha, no Espírito Santo, tem 15 anos e mora com seus pais. E a sua irmã num apartamento bem perto da praia. Praticamente bem em cima da praia, para falar a verdade. Que é uma coisa que ela gosta muito. Ela está no seu quarto, um pouco triste, porque os seus pais estão brigando de novo. Isso não tinha surpreendido a Marte nos últimos anos, nem nos últimos dias, para falar a verdade, porque desde que ela se entende como gente, desde que ela conhece os seus pais, eles brigam, todos os dias, praticamente. Quando muito, eles resolvem dar uma trégua, brigam, brigam um dia sim, dia não. Tem umas semanas que eles ficam sem se ver, porque o pai da Marte está trabalhando, sua mãe está ocupada com outras coisas, e eles acabam tirando o final de semana para brigar. Naquele dia, isso é uma coisa que dá muita angústia para Marte, porque ela fica pensando quantos anos mais ela vai aguentar essa situação de viver com duas pessoas que parecem que estão juntas, porque gostam de se odiar. A Marte fica pensando que ela ainda vai ver isso de novo, amanhã e depois, e depois, e depois, até o dia que talvez ela saia de casa ela vai ter que conviver com isso. A Marte sente raiva por eles não se entenderem, sente raiva por ter que conviver com isso, sente raiva por esse exemplo, porque ela não acha isso honesto com os filhos. A mártir acha que ela não tem muita consciência disso, mas ela sente raiva da situação. Parece que eles não são adultos, parece que, sei lá, eles são as crianças brigando dentro de casa, enquanto ela e a sua irmã são os adultos tendo que assistir e conviver com isso. Muitas vezes dá com a tristeza dos dois depois da briga. E, quando não, com um falando mal do outro para elas. A Marte sente muita vontade de desaparecer. Sente vontade de sumir, de ir embora. De estar em qualquer lugar menos ali. A Marte fica imaginando que talvez isso não seja tão difícil. Que ela podia abrir a porta e sair, ir embora. E ela tem vontade de sair e abrir a porta e ir embora A imagina, não imagina exatamente para onde ir Ela só sabe que não tem vontade nenhuma de ficar perto deles São mais ou menos 11 horas 11 e meia. A mártir olha para o armário e vê a mochila de escola Olha bem para ela e imagina que dá para carregar água e comida por uns 3 dias é, três dias vai ser o suficiente. Até porque, depois de três dias, a Marte não tem pra onde ela vai voltar pra casa. Não vai ser tão difícil. A Marte pensa que seu pai tá cozinhando e para pra pensar, como eu vou pegar a comida? Então, ela vai até a cozinha e volta pro quarto várias vezes. Dá uma espiada no corredor, vê que seu pai tá muito bravo, mas tá cozinhando mesmo assim. Ele gosta de cozinhar. Ela acha que cozinhar acalma ele. Por outro lado, a sua mãe está enfiada no quarto de mau humor. Os seus pais acabaram brigando a manhã toda, só pararam faz um pouco tempo. Então, a Marte vai até a geladeira, pega uma maçã, volta para o quarto. Depois, ela pega uma garrafinha d'água, que fica na sua escrivaninha, vai na cozinha, enche e volta para o quarto. Volta para a cozinha de novo vê que o seu pai saiu para ir até a lavanderia e não está prestando atenção nela. Então, a Marte pega mais coisas do armário e volta correndo para o quarto. Ela acha que a sua irmã está no quarto dela, no, no quarto da sua irmã. Ela não lembra de ter visto a sua irmã hoje. Ela acredita que cada um ficou enfiado no seu quarto durante a briga. E quando a mochila está completa, com algumas trocas de roupa, comida e uns livros para passar o tempo também, a Marte senta na escrivaninha e começa a escrever uma carta. Ela escreve o quanto ela odeia aquela situação, o quanto ela tem raiva, o quanto ela se sente triste, o quanto não vê mais esperança para duas pessoas que parecem que estão juntas porque gostam de se odiar. Hoje, ela não acredita mais que os seus pais é, gostem de estar juntos, mas ela não escreve essa frase. Ela escreve que, de alguma forma, eles parecem infantis, parece que eles não cresceram. Parece que eles não se entendem, parece que eles não querem se entender e que a gente vive os quatro em função das circunstâncias o tempo todo. Eu lembro de escrever que eu acredito que se alguém batesse na porta inesperadamente, nem né, que fosse tocando a campainha errada, que se alguém quebrasse um copo dentro de casa, se caísse alguma coisa no chão, se alguém tivesse descido para tirar o lixo em outro horário, Talvez a gente não tivesse brigado. Parece que a nossa família é frágil, que hum. todos nós somos explosivos, que tudo é motivo para raiva, para culpa, para acusação, para briga, para ódio. E eu escrevo que eu vou ficar um tempo longe, que eu espero que esse tempo aproxime mais a gente, é, mesmo com a Marte longe. É, a Marta dobra a carta, põe a mochila nas costas, põe a cara para fora do corredor e espia para os dois lados. Seu coração começa a acelerar e ela está com muito medo, mas ela está com mais raiva do que com medo. A Marta espia para a sala depois e não vê ninguém. Dá uma olhada na porta da cozinha e não vê o seu pai, escuta ele mexendo no fogão. Então, ela atravessa a sala e se esconde do lado da porta de entrada que tem uma pequena curvatura de onde ninguém pode vê-la. Antes de sair, a mártir olha para o aparador, que está bem na frente da porta da sala, como se fosse um hall, e ela vê que tem algumas moedas lá. Aí ela pensa, é, eu estou saindo sem nada mesmo, só tenho meu celular no bolso. Então ela pega aquelas moedas, a sua cópia da chave da casa, e dá mais uma espiadinha na direção da porta da cozinha. A Marte não vê ninguém. Então, põe a chave na fechadura da porta e vai empurrando para dentro bem devagar, escutando os mentinhos da chave entrando no lugar. Ela respira fundo. Segura a chave com muita força e começa a virar bem devagar. Até que a porta consegue abrir sem nem fazer clique. A Marte abre a porta e dá um suspiro de alívio porque ela não range. Encosta a porta, depois de atravessar... Fecha com o mesmo cuidado, coloca a chave no lugar e vira, escutando todos os dentinhos fazerem clique. Tira a chave da porta e desce pelas escadas. Então, a Marte para para pensar que eles não vão demorar para sentir sua falta. Daqui 10 minutos ou menos, é, o seu pai vai dizer que o almoço está pronto. E mesmo emburradas, as pessoas vão sentar na mesa e vão começar a procurar por ela. Vão ver que tem alguma coisa errada, vão ver a carta que ela deixou. Antes de sair, em cima do aparador da sala, do lado de onde estavam as moedas. Então, ela decide que o melhor lugar para se esconder é bem embaixo do nariz deles. E senta na escadaria do prédio. Passa meia hora e ela recebe uma ligação no telefone. No telefone fixo da sua casa, resolve não atender. Seu coração dispara mais ainda. Ela sente muito medo do que ela está fazendo. Mas ela espera passar mais meia hora. Muita, mas muitas outras vezes eles ligam e ela não atende. Passa uma hora e meia, duas horas. E ela acha que eles já não estão procurando ela no prédio. Acha que já devem ter saído do prédio. Então ela desce. Sai pela rua. Atravessa a rua. E pisa na areia. O mar tá bem baixinho. Bem baixinho mesmo. E ela vê que entre a areia da praia e o mar acaba se formando um barranco. A Marte senta lá com a sua mochila e fica escondida. Passa mais alguns minutos e ela pensa que não dá para ficar ali. Então pega o seu telefone e liga para o seu namorado. E explica o que está acontecendo. Ele atende e não entende nada. E a Marte fala que é para que ele venha caminhando pela orla da praia, até que eles se encontrem. Ela calcula que eles vão se encontrar em cerca de 3 quilômetros, mas pela orla não tem erro. Uma hora eles vão dar de frente um com o outro. A Marte desliga o telefone depois do combinado e começa a caminhar pela areia, se escondendo vez ou outra nos barrancos da praia, formados pela baixa da água do mar, como se a polícia estivesse atrás dela. A Marta se sente uma criminosa, se sente culpada, sente muita raiva, só que agora é dela. Mas agora a Marta começa a sentir vergonha também. Ela não quer mais voltar para casa, ela não sabe com que cara olhar para os seus pais. Ela está muito triste porque ela já está sentindo falta deles. E ao mesmo tempo está imaginando o quanto eles estão tristes com ela também. Da Marte encontra seu namorado ele pergunta Se Ela não acha melhor ir para o apartamento dele Ele mora com o pai e com a madrasta Bom, ela pensa Na falta de destino, qualquer destino está servindo Então Os dois saem da orla da praia E começam a atravessar os bairros por dentro Só que o bairro, atrás da casa Da Marte, é bem inóspito Eles começam a ser seguidos por caras estranhos Um grupo de três, na verdade e Ela nem nota Nessa época, ela ainda era muito ingênua para começar a prestar atenção na rua. Fora que ela está num pico de adrenalina, de, enfim, achar que está fazendo a pior coisa da sua vida. Mas que mesmo assim ela quer completar. Os dois começam a andar mais rápido, mais rápido até sair do bairro. E, felizmente, os três caras estranhos não estão mais atrás deles. A marcha está parecendo uma tartaruga. A mochila imensa, muito, muito, muito pesada. Então, o namorado começa a carregar a mochila para ela. Demora um tempo e depois de mais ou menos uns 5 quilômetros, ele chega no apartamento dele. A Marta está exausta. Eles entram, sobem e o pai do seu namorado olha para ela de forma estranha. Ela não fala nada, está com a cabeça baixa. Entra no quarto do seu namorado e fica lá. O seu namorado pede alguns minutos, vai até a sala e tenta explicar para o pai dele o que está acontecendo. A Marte põe a mochila num canto e daqui a pouquinho vê que seu namorado entra no quarto de novo. Quando ele volta, o telefone da, da sala toca e são os pais da Marte. Seu namorado vai até lá, atende e não consegue mentir. Fala que ela tá lá, mas que ela tá dormindo, que não dá para falar com ela. A Marte escuta o seu pai gritando do outro lado da linha, mas não entende o que ele diz. O namorado dela volta o quarto e fala que ele está vindo buscá lo ela pergunta por que, que ela respondeu, por que, que ele respondeu que ela estava dormindo. E ele falou que não sabia se, eu ia querer atender se ela ia querer atender o telefone ou não, e achou a resposta mais rápida para dar. Não demora nem 20 minutos. O pai da Marte estava na porta do prédio com a pior cara possível. Ela pega as coisas, desce e entra no carro. O pai dela vai gritando até chegar no apartamento. Esmorra o volante do carro, bate no vidro, bate na porta do carro, grita de novo, bate no volante de novo e assim vai. Eles chegam em casa, entram e ela está se sentindo o menor ser humano do mundo. Sua mãe está tá esperando na sala. Ela não vê a sua irmã, acha que ela continua enfiada no quarto. Ela não consegue imaginar o que aconteceu por ali. A Marte vê que seu pai pega o almoço e enfia na cara dela. E grita, olha aqui o que eu cozinhei para você, olha o que você fez, isso é coisa que se faça. E grita mais um monte de coisa. Ele joga o almoço dela no lixo, na frente dela. E ela tá morrendo de fome. Depois ele some, e vai pro quarto. A mãe dela pega a Marte pelos cabelos e arrasta até a varanda. Ela vê o mar. Que tá tão perto, mas tão perto que às vezes ela acha que se ela pular da varanda ela vai cair no mar. Apesar de ter a rua e a orla da praia separando o prédio do mar. A mãe da Marte começa a bater nela no rosto muitas, muitas vezes e fala para ela olhar lá para baixo, para os quiosques da praia, que são bem simples, precários, até feios, e já está no fim da tarde. Muita gente está se juntando na, na orla para andar e para ficar nos quiosques. E a mãe dela pergunta se é ali que ela quer viver, se ela quer viver igual um rato, se ela quer viver numa bimboca. A Marte está chorando muito. E a mãe dela pergunta se ela quer viver, igual aquele pessoal que mora na rua lá embaixo, que fica se aglomerando na praia naquele horário. Ela não consegue responder. Só chora, e quanto mais ela chora, mais ela apanha. A mãe dela continua arrastando ela pelos cabelos e coloca ela dentro do quarto. A Marte imagina que ela esteja gritando há mais ou menos uma meia hora, mas ela não consegue lembrar de tudo que ela disse. Ela não sabe se ela não consegue Ou se depois de algum tempo Ela não consegue mais lembrar do que ela disse A Marte fica no quarto Não sai pra jantar Não sai pra pegar nada na cozinha Aproveita que tem umas coisas na mochila ainda E fica beliscando Depois de muito tempo Que todo mundo já foi dormir A Marta sai pra tomar banho Está se sentindo horrível Culpado Está convicta de que ela cometeu um crime, um verdadeiro crime. Ela põe, no bolso, põe a mão no bolso e encontra as moedas. Se sente indigna de ter pego as moedas. Se sente indigna do dinheiro dos seus pais, da casa dos seus pais, da comida que eles dão, da escola que eles pagam. Se sente indigna de ser quem ela é, de estar viva. Então, ela também sente uma vergonha que faz com que ela tenha vontade de entrar embaixo do chuveiro e derreter, escorrer pelo ralo e sumir no esgoto. Ela volta para a sala, pente o pé e coloca as moedas em cima do aparador de novo. Volta para o quarto. Depois, ela não consegue mais dormir. Ela passa a noite em claro chorando.
1: Eu do Futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você, do passado, viverá no futuro.
2: Abra a porta do quarto e veja o Marte sentado escrevendo uma carta. Oi, tudo jóia? Vamos largar essa caneta. Não vai adiantar nada. Eu tenho algumas coisas para te explicar que vão fazer com que você mude o que você está sentindo você não tenha mais esse peso dentro de você e que você não se sinta responsável pelo que está acontecendo, porque de certa forma, eu sei que você está muito triste muito magoada com o que aconteceu que você vê que isso vem acontecendo há muito tempo que você acredita que nunca vai que isso nunca vai acabar então hoje você sente como se você vivesse uma, uma tortura <risos> e sendo que você não fez nada para isso sendo que você não sabe nem porque está que vivendo isso, né? Mas a primeira coisa que, que eu quero que você pense é que, primeira coisa, você não é responsável pelo bem-estar de ninguém. Nem hoje, nem nunca, e isso nem é possível. Quando você, eu tô vendo que você tá escrevendo, é que você escreveu que você acredita que a família de vocês é frágil. Se alguém tivesse batido na porta, se tivesse caído alguma coisa no chão, se alguém tivesse tirado o lixo em outro horário, vocês não teriam brigado. E eu percebi que você escreveu vocês, porque, enfim, você está dizendo que é como se o problema fosse de todo mundo aí. Mas, apesar das situações serem coletivas, os problemas são individuais. É, de fato, se para sua mãe e marido não a escuta, o problema é dela. Porque o marido é dela, não é seu. Se para o seu pai a mulher dele não entende, o problema é dele. Porque a mulher é dele, não é sua. Se os seus pais brilham, aí o problema sim é seu. Né? Mas percebe que a sua relação com seus pais é problema seu. O casamento deles não é, o que eles sentem não é. Mesmo que isso entristeça você de alguma forma. É, eu também quis que você entendesse, pensa por um momento agora, que apesar dos seus pais estarem brigando, eles estão lutando para ficar juntos, né? É, porque apesar deles brigarem e deles é, até mesmo imaginarem né, que, não, que é impossível que eles possam se entender, eles gostam de ter a família que eles têm, eles gostam de vocês. E eles não conhecem outra forma, outra estratégia, outro artifício de fazer as coisas melhorarem. Como eles não conhecem, é, cada briga dessas né, tenta mostrar que, aliás, é uma oportunidade de eles enxergarem que a estratégia não está funcionando. Mas, é, apesar deles de estarem é, falhando sucessivamente, eles não estão enxergando isso. Então, isso é um momento de aprendizado. Né? Bom, Uh, outra coisa interessante aqui você está bolando essa estratégia né? de, de pegar sua mochila e dar um sumiço principalmente porque você está com raiva e você está pensando que é uma forma de assustar os seus pais é uma forma de devolver, é uma forma de talvez fazer eles é, sentirem medo do que essa situação toda está é, causando nas pessoas você quer comunicar que essa situação de briga constante de desentendimento, de raiva ela cria um, um ambiente de insegurança entre as pessoas, né? Porque cria um ambiente onde as pessoas têm medo de se expressar, porque qualquer expressão, qualquer coisa pode virar uma briga. Cria um ambiente onde as pessoas têm vontade de estar longe uma das outras, em vez de estar perto. Ou seja, não é, não é produtivo para que a família se mantenha junta e unida, né? Isso é, é produtivo no sentido do afastamento. Isso produz afastamento, né? É. Só que a forma como você escolheu comunicar É uma forma que para eles é violenta É uma forma que ela não é produto da sua reflexão é, Sobre como comunicar isso para eles É produto da sua, da sua vontade de devolver a violência que você está sentindo é. Só que essa violência, ela comunica para os seus pais, não que você tá contra aquela postura deles, mas que você tá contra toda a vida que eles têm. Você se posiciona, é, assim, você se rebela né, contra aquilo que você tem, contra aquilo que eles te dão. Tanto que se você fizer isso, na volta você vai ouvir que você não dá valor para o que você tem, que você não dá valor para a família que você tem que você está sendo ingrata, que, enfim, porque você não está comunicando aquilo que você quer comunicar. Então, o primeiro passo para você deixar de sentir o que você está sentindo é entender que você não é responsável pela briga. Você pode não gostar da briga. Você pode querer acabar com a briga. Mas existem estratégias funcionais e desfuncionais para isso. Essa que você está usando é completamente desfuncional. Então... É Respira fundo, tenta esquecer um pouco essa dor que você está sentindo, esquecer no sentido de ignora que, a, que você pode fazer alguma, alguma coisa, aliás, deixa eu reformular essa frase, respira fundo e pensa que por um momento é, o fato dos seus pais brigarem é irrelevante na sua vida, né? É, no sentido de que você não tem responsabilidade nenhuma sobre o casamento deles. Eles são casados eles vão ter que aprender a resolver. Quanto mais você se colocar de forma a aliviar a situação, é, pela forma como ela acontece, você já percebeu que você vai piorar a situação. Por quê? Quanto mais você tenta aliviar a situação e tentar interferir, ou tentar, depois da briga, fazer com que eles se sintam bem, mas os seus pais se escondem atrás de você, seja para usar vocês como argumento durante a briga, seja para tentar dividir a responsabilidade que eles têm sobre o conflito com vocês. E é uma coisa que não está certa, só que eles não vão refletir sobre isso quando eles estão nervosos. Né? Vale a pena também, daqui para frente, você investigar co, é, quando né, você começou a cuidar da sua mãe acreditando que você estava ajudando, né? cuidar da sua mãe tentando resolver coisas por ela como o sofrimento dela por ela como a culpa que ela sente por ela é, tentar dividir a responsabilidade do que ela pensa do que ela sente, porque em vários momentos você fez isso e no começo foi de uma forma é, inocente, foi de uma forma que parecia muito mais cuidado e foi se tornando um, um esteio né? você foi se tornando um esteio é, o tempo todo para os seus pais. Tanto que, enfim, eu aqui no futuro <risos> já vi umas situações muito, muito complicadas de é, brigas entre os seus pais, onde eles literalmente colocam você no meio até para decidir como a briga vai terminar. Isso não está certo. Só que isso está sendo gerado agora. É, dentro, está né, sendo gestado dentro de cada atitude sua que tenta falar, não, não, não briga, deixa que eu resolvo. E a coisa não é assim. Você está prejudicando você e os seus pais. Claro que hoje você não, não tem lucidez sobre, sobre isso, né? Você não gosta de brigas, você acha elas irracionais. Você hoje imagina que, apesar de que isso seja horrível, né? Os seres humanos, eles podem viver o mesmo sofrimento por anos e anos e anos, principalmente quando eles não querem mudar ou quando eles não se esforçam no sentido de, de desenvolver estratégias mais inteligentes para resolver os problemas, e eles partem para a agressão. Só que, por causa disso também, você sabe que todo sofrimento progressivo é gerado por resistência. E nesse momento, você está segurando uma pedra que você não quer soltar. Só que, se você abrir a mão, a pedra cai sozinha. Ou seja, se você abrir mão de é, lutar pela paz interna dos seus pais, que é uma coisa impossível de se fazer... Se você abrir mão disso, você vai sentir que o sofrimento que, que você está carregando agora, ele vai se dissolvendo. Por quê? Você está lutando para mudar uma coisa que você não pode mudar. É, e outra, que você não tem nem responsabilidade, nem capacidade de mudar. Isso é impossível. Não porque você é incapaz, mas porque é impossível para todo ser humano. E... Caso, você imagina né, que caso você largue, que você abra a mão de resolver essa situação, seus pais podem se separar, isso vai ser muito ruim. Só que isso é só a sua projeção, você não tem certeza disso, você não tem nada que demonstre isso, só a prática demonstra. Só a hora que isso acontecer que você de fato vai saber é, o que isso vai virar. Né? E pode ser que isso seja muito bom. Por quê? Você não vai mais conviver com a briga dos seus pais, você vai ter oportunidade de conviver é, com seus pais de forma separada e você ter uma boa relação, tanto você com a sua mãe, né? uma relação de, de afeto, é, é, enfim, verdadeiro, né? e da mesma forma com o seu pai. E pode ser que a, a relação de vocês se torne mais harmônica, é, com o afastamento deles. Pode ser que isso aconteça, que não seja tão ruim, né? Lembrando que, mesmo que você veja os seus pais tristes depois de um divórcio, o casamento não é seu. E, e a responsabilidade por ele, novamente, também não. Então, pode ser que essa experiência ela seja justamente o que os seus pais estão precisando e que eles estejam caminhando para isso. Então, você pode, a partir de agora, né? Pensar se ver fora das, das brigas, fora das discussões, porque você não tá ali, você tá se colocando ali tá sofrendo por isso. Bom, você também sabe que a imersão na violência ensina violência, porque você tá aprendendo a reagir de forma violenta conforme você tá dentro dessa, dessa situação. E se desidentificar dessa situação, entender que essa situação não tem nada a ver com você, que você pode ficar tipo, completamente de fora e não dá a mínima para isso. É uma forma de, estar, de se posicionar dentro da violência, mesmo tem, aliás, se posicionar fora da violência, mesmo tem a violência acontecendo do seu lado. Se a paz é importante para você, se mantém em paz. Você está numa guerra interna porque você está se colocando dentro da briga, mas você está é, se colocando é, de forma simulada. Você está se imaginando o tempo todo dentro. Dentro da briga. né? Está se comportando dessa forma. Só que isso não é verdade. Isso não é o que está acontecendo. Você está fora dela e você pode se manter fora dela. Enquanto você quiser. Você não precisa é, se sacrificar. <risos> para tentar resolver as coisas do mundo que você não gosta. O mundo não funciona assim. O mundo não está nem aí para o seu sacrifício. E por mais que os seus pais te amem. É, eles não estão se importando com o seu sacrifício. Por quê? está sendo voluntário seu. Né? É, de certa forma alivia o que eles estão sentindo e então eles vão permitir que você continue fazendo isso e você só está fazendo mal para você e não está resolvendo nada do que está acontecendo fora. Então, deixa o problema na mão dos donos do problema, que são eles, tá? É, enfim, por mais que você fique triste de ver os seus pais magoados né, depois da briga, tenta lembrar que isso é parte da solução. Como muito não resolve, isso não é a solução completa, isso está encaminhando eles cada vez mais para a solução. Eu refleti aqui também que ah, tem duas formas de gerar sofrimento, né? Quando você está gerando o problema ou então, quando você está lutando contra o problema. E essa resistência é inútil, essa resistência ela perpetua o sofrimento. Então, se eu pudesse deixar uma única frase aqui, uma única reflexão para você nessa situação. É, você, você tem uma paz interna já muito grande. Você consegue se manter é, leve mesmo dentro da briga. Né? Digamos assim, você não, não se perturba por causa da briga. Você se perturba tentando resolver aquilo que você não pode resolver. Você já viveu diversas situações de estresse, de, de conflito dentro da sua casa, em que depois da situação, você ainda estava tentando consolar todo mundo e dizer que ia ficar tudo bem. Ou seja, aquilo que você ama e aquilo que você busca, que é, sobretudo, estar em paz, isso já está dentro de você. Você não precisa conseguir nada para se colocar... Nesse estado que você, que você deseja, isso é seu, isso é plenamente seu, tudo que você está lutando para ter isso na vida dos outros. Você está lutando para que os outros vivam dessa forma também. Só que às vezes o caminho de aprendizado dos outros, ele passa pelo caos, ele não passa pela paz. É, então, pensando no seu sofrimento exclusivamente, é, você como como... Nessa posição de Marte, você acredita que você não vai ser feliz enquanto você não resolver o sofrimento dos outros. Só que, na real, na real mesmo, você não vai ser feliz enquanto você não desistir de resolver o sofrimento dos outros. Você acredita que você possa, o tempo todo, né, ensinar as pessoas como resolver o problema delas, ensinar as pessoas como viver bem, ensinar as pessoas a conversarem, se entenderem. E, de fato, você pode, quando essas pessoas quiserem aprender, quando essas pessoas sentarem diante de você com esse propósito de aprender o que você tem para ensinar. Hoje, hoje você não sabe disso, mas em determinado momento na sua vida você vai entender qual que é o caminho para fazer isso de forma bem feita. Você não vai fazer isso Tentando forçar as pessoas a, a entenderem como conversar, como viver em paz. E, e como entender o que é ser humano e como elas funcionam. Tem um jeito certo de fazer isso. E, e hoje, hoje olhando pra você, eu entendo que você está no caminho certo. Sim. De certa forma, é, é, muito, é muito natural para você querer fazer isso. né? Então, você só está fazendo do jeito errado. É, forçar as pessoas a aprender a estar em paz não vai fazer com que elas estejam em paz, vai fazer com que elas tentem passar o problema para você por acreditar que você sabe como resolver. Só que isso é uma tremenda de uma covardia. Então é isso. Fique em paz, porque a paz já está dentro de você, você não precisa procurar ela em lugar nenhum. Só despeja essa pedra que você está, essas várias pedras que você está carregando num saco em cima de você. Você não precisa carregar o mundo, você não é mártir. Você tem dentro de você, é, como natural, como, como parte de você, querer ajudar as pessoas a viver melhor. Só que você não vai fazer isso assumindo a vida dos outros como a sua. E faz parte do seu bem-estar agora aprender a largar.